0: Veramos ¡Venamos por el consumidor! ¡Doctor Chopper! ¡Doctor Chopper! ¡Hablando en plata! ¡Hablando en plata!
1: Y mis drinks
0: son... ...caos, miseria y masacre... ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito
1: triste y solo ...que perdido en la ciudad... Solo tenían angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el reggaetón.
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Cayey, Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido de este programa, bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y si, su, y si, su y si sus argumentos están fundamentados, usted bien sencillo, me lo envía y si yo tengo que hacer algún tipo de aclaración y, y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo a continuación con, con nuestro programa en el día de hoy saludos a todos saludos a todos, saludos a todos Bienvenidos a este programa especial que estamos haciendo hoy que hemos titulado Estamos listos para los vehículos eléctricos en Puerto Rico. Y entonces, el, el objetivo de este programa en la mañana de hoy, esta edición especial, tiene que ver con el, el desarrollo de la tecnología de lo que es vehículos eléctricos, porque vemos por un lado que tenemos problemas con nuestra infraestructura de energía eléctrica, pero por otro lado los precios del petróleo han subido en estos días, ya la gasolina en algunos sitios está la regular sobre 80 centavos el litro. Y entonces, pues estamos todos viendo, eh, hemos querido hacer este programa, no es que estamos todos viendo, que hemos querido hacer este programa con el propósito de traerlo de educación, orientación a los consumidores para que los consumidores puedan tomar acción y cuando estén evaluando en este momento con la hemorragia que va a venir de alternativas de vehículos eléctricos, si yo como consumidor en esta etapa me debo de tirar de pecho y comprarme un vehículo eléctrico, estoy preparado, no estoy preparado, está el país preparado para poder nosotros tener... Eh, eh, poder tener un vehículo eléctrico. Y hemos venido, hemos, este programa estaba proyectado inicialmente para el jueves de, de Monacillo, porque lo hemos llamado ahora el jueves de Monacillo, y tuvimos que suspenderlo porque no había energ energía eléctrica y no había internet. Y estamos tratando en el, en el día de hoy de hacerlo, donde vamos a tener unas preguntas, vamos a tener unos, una, una, un planteamiento vamos a tener experiencias y casos reales de, 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 de situaciones que han sucedido con consumidores con vehículos eléctricos. Y para eso, tengo a nuestro amigo y colaborador de nuestro proyecto DrShopper.com y de Hablando en Plata Digital, al Master Mechanic Hugo Molina. Hugo Molina es Master Mechanic, una persona versada en, la que, en lo que es mecánica y tecnología de vanguardia cumple con todos los requisitos, no está desplacado, no es, eh, no es Chinatown, es un mecánico que tiene todas las certificaciones eh, de, en ley en Puerto Rico. Y aparte de eso, eh, debido a su tesón y, y su dedicación a su profesión, siempre está en lo último que sucede en, en lo que es vehículo eléctrico Inclusive en algún momento me mencionó, que la gente de la pick eh, Ryan o Riván, algo así que se llama, really? eh, lo habían contactado para él eh, proveerle servicio a, ese, a, ese, a esas pick-up eléctricas que supuestamente vienen para Puerto Rico. Para ustedes tengo a Hugo Molina. Buenos días, Hugo.
1: Buenos días a todos. Feliz domingo a todos.
2: ¿Cómo eh, está? Hugo, eh...
0: La primera pregunta
2: es cuál es la situación actual en relación a los vehículos eléctricos en Puerto Rico ¿Qué tú me puedes eh, compartir. Estuvimos hablando antes de entrar, por ejemplo, unas situaciones que tuvieron con un BMW, cómo se manejó con este cliente. Puedes explicarnos eso? Qué es la situación actual, Hugo? Eh,
1: como todas las cosas, cuando son nuevas, Chocan, este, nos va a llevar un tiempo a levantar la capacidad técnica y la infraestructura para que trabaje. Eso es algo que tenemos que entender. Eh, nosotros en Puerto Rico estamos literalmente hace cinco o seis años atrás en, en infraestructura que nos hace falta ponernos al día. Pero he visto el crecimiento de los, de los comerciantes en traer ese tipo de clientela porque obviamente es una clientela que, 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 que puede acomodar un vehículo y ellos le están facilitando las facilidades para que recarguen mientras tengan su negocio o mientras estén en su oficina. Eso lo estoy viendo cada día más. Incluyendo en la isla, lo estoy viendo más que en el área metropolitana. Y aquí el, yo diría que infraestructura sería nuestro primer, este, nuestro primer tropiezo. Eh, uno, tenemos este, que nos pasamos por María y hemos estado en una etapa de reestructuración. Y después viene el proceso de incentivos y bonos federales que se enviaron para que esos esas, uh, centros de recarga estuvieran instalados y no están instalados. Pero eso se está trabajando porque cuando estuvimos conversando con National Highway and Traffic, los fondos están ahí. Lo que
2: me, me estás diciendo es que Puerto Rico está atrás no por falta de fondos, Sino por la situación que vivimos con el huracán María que ha retrasado la, alegadamente la, la, la actualización o la implementación o la utilización de esos fondos que Exacto. no se hablan, porque aquí se hablan de la energía eléctrica para ciertas cosas, pero lo que tú me estás diciendo es que según tu, tu información que tienes de la National Highway, que es el ente federal en Puerto Rico, eh, hay unos fondos asignados para establecer infraestructura de recarga de vehículos de motor eso sí, es lo que tú sí, me estás sí. diciendo, si sí, entendí eso bien es eso que, es lo que hay ¿verdad?
1: eso es lo que hay y eso se supone como se ha hecho en Estados Unidos, aquí se piensa implantar de la misma manera eh, se supone que haya centros de recarga, que eso es el proyecto se ha hecho para eso, para que si tú usas el tren urbano este, pues tú puedas dejar tu automóvil en el tren urbano y dejarlo recargando mientras vas a la oficina ¿entiendes? Pues es que acuérdate que la mentalidad del americano los viajes de tren no son de 15 minutos son una o dos horas de viaje por lo tanto si él puede dejar llegar hasta la estación que tampoco son 15 minutos para llegar es un tramo largo llegas allá estacionas tu carro lo dejas recargando te vas a la oficina regresas otra vez y así eso es para ellos filete entonces esa es la mentalidad que ellos tenían cuando se implantaba eso aquí. El tren urbano a nosotros es pequeño. Corre desde donde? De, de desde Bayamón hasta, hasta Sagrado ¿Para? Corazón. Sagrado Corazón, entiende que, que es un tramo corto. Entonces, cuando vienes a abrirse, no, pero para qué me voy a ir el tren si tengo carro. entiende Entonces, por eso es que posiblemente tengamos unas pequeñas discrepancias. Otro es que ahora tenemos los problemas de que si tú querías poner unas placas solares o querías poner algo en tu hogar o en tu apartamento tenías problemas con autoridad de energía eléctrica porque no te querían dar los permisos y si ahora como tengo muchos clientes que han puesto placas solares en el hogar pensando nada más en el cargo adicional y ya están sacando los cargos adicionales porque la mentalidad de ellos voy para el eléctrico
2: para, para seguir siguiendo, siguiendo el diálogo, el problema de infraestructura que tenemos actualmente es que uno, se asignaron unos fondos y no se han utilizado los mismos. Exacto. Hay un mito que en Puerto Rico no hay muchos carros eléctricos. Tú, basado en tu experiencia, me estás diciendo que se ven muchos Teslas por la calle. ¿Entiendes? Se están vendiendo Teslas.
1: Estos, es que la gente no se fija porque es que se parece a cualquier otro carro. Aquí hay Chevrolet Volt, aquí hay BMW i3 y i8. Aquí tenemos muchos Tesla, Tesla 3 y Tesla 5, Tesla S también tenemos aquí. Tenemos este Goldwing también, tenemos muchos los BMW. O sea, que lo que tú me estás
2: diciendo es que en este momento, aunque no se percibe por mucha gente, porque no nos fijamos en Puerto Rico. Está, eh, hay, un, hay una, ¿cómo se llama? Ahí está. está mucho Tesla, de diferentes eh, eh, versiones de, 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 de la marca Tesla. Porque ahora el carrito de la gente chic. Antes era el Mercedes-Benz y eso. Ahora no, ahora todo el mundo, toda la gente, los lo Guaynaviros, como decimos por ahí, ahora quieren andar en Tesla. ¿Ok? Pero está la alternativa Tesla y está entonces BMW. Inclusive tengo un vecino que tiene uno eléctrico. ¿Okay? y estamos hablando ya más, más para la gente eh, de poco ingreso, el Chevy Ball. es lo que estamos diciendo, en este momento esas son las tres alternativas que, que se, en ese orden que estamos viendo en el mercado y entonces ahora, para esa gente cargar esos vehículos no te pueden ir a un sitio universal eh, disponible si no tienen que hacerlo en sus hogares me imagino yo, asumo yo en el
1: hogar o en la oficina porque aquí ahora mismo tenemos el este, que el conector es universal, porque ahora se está usando un conector universal de carga para evitar
0: ese mismo problema.
1: O sé sea que el conector,
2: como que esto era como, lo, como los celulares, que estaba el micro USB, el, 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 todas esas cosas, ahora, ahora estamos pues, hablando sí. de que todas las compañías se pusieron de acuerdo para tener un, un solo conector. Okay. Entonces, ¿qué,
1: ¿Qué pasa? Que cuando ya tú llegas a un centro comercial, o... imagínate tú que en Plaza Las Américas tú llegues y tengan un estacionamiento más que para vehículos eléctricos, o en Plaza Carolina, o en Mall de San Juan. ¿Qué pasa? Que tú estás con la mentalidad, y estás pensando, déjame ver las vueltas que voy a dar hoy. Tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí, tengo que ir aquí. Bueno, ya de aquí a allí me hará falta como media carga, pero me puedo parar a comer en tal sitio, y ahí lo puedo dejar recargando mientras me voy a hacer la fila, como, y después que salgo, tengo carga. Y esos centros comerciales te van, van a estar gustosamente brindando de ese servicio porque te van a traer esa clientela, que es lo, okay. que, es lo que nosotros vimos. Y, y esto es algo que poco a poco va a ir creciendo, poco a poco.
2: Mira, este, me estabas hablando de un caso de... de ¿Cuál es el problema principal? Que es la próxima pregunta que tengo. Que enfrentan los consumidores de la isla con la cuestión del vehículo de, de eléctrico. Tú me estabas comentando, por ejemplo, un caso de este consumidor que tuvo, tiene un BMW eléctrico, tenía un problema, lo llevó a tu taller, se identificó, tuvo, finalmente tuvo que comunicarse con BMW Estados Unidos, porque parece que hay una falta de conocimiento desde el punto de vista técnico o no tienen la experiencia, aunque estén en teoría, estén certificados porque cogieron los exámenes, se aprendieron el manual, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica.
1: Eso es así. Este... Estamos viendo, eh, eh, cuéntame de ese escenario para que lo compartas con nuestra audiencia, con los cuatro gatos que están viendo este live. Bueno, para, para que... Y escuchándonos por, por radio. Para que tengas una idea, yo voy a empezar por lo más básico aquí. Usted está pensando comprarse un carro, un automóvil, vehículo o híbrido. Lo primero que tienes es que pensar dónde ese carro va a dormir.
2: Si tiene... ¿Dónde ese carro va a dormir? Si es una marquesina, si es afuera, si es una marquesina cerrada, eh, ¿dónde va a dormir?
1: ¿dónde, si tiene techo, porque uno, estos vehículos se supone que duerman bajo techo, hay en sombra. No es que estén al sol en un estacionamiento.
2: O sea, que si tú vives en un condominio y ese condominio, el parking no es techado, la, usted comprar un vehículo híbrido en este momento con la tecnología actual, eso no significa que en un futuro ese tema sea, se atienda. Pero en el marco actual no es recomendable porque va a confrontar unas situaciones. Es lo que me estás diciendo
1: lo que va a confrontar es un desgaste prematuro del oh. equipo por el exceso de calor. Acuérdate que en Puerto Rico nosotros tenemos un verano eterno. Siempre hace calor aquí, desde temprano en la mañana. No obstante, cuando estás en otras partes de Estados Unidos, tú tienes verano, tienes invierno, y eso a ellos no les molesta. Mientras más frío, mejor. Pero no es lo mismo con un carro con un carro eléctrico. Necesita tener una temperatura bajita para que él se mantenga. Él necesita estar fresco y larga vida. Por eso tú ves allá tantos, tanto y tanto y tanto taxis híbrido y eléctrico pero por montones y le dan unas pelas geniales. Se baja un chofer, se monta el otro y, y no para. Y cuando tú le preguntas a los taxistas y él dice bien poco, bien poco mantenimiento porque esto es goma nada más. Y freno y chocasor, alguna suspensión que se me rompa. Después esto es, no para. Y, y es el calor. El calor es lo que nos afecta aquí. Y en la mayoría de mis clientes que tienen vehículos híbridos, que han tenido problemas con baterías que han tenido problemas con cambios de batería frecuente y problemas eléctricos en vehículos eléctricos, es porque lo dejan al sol. estos tienen que estar en un área que esté fresca. O sea, si tú estás pensando comprarte uno, piensa, ¿dónde yo vivo? Tengo parking el parking tiene techo, ¿Me ¿entiendes?, y esa es la posibilidad, entonces hay que meterlo en el techo, el otro carro va para afuera, ¿qué sucede?, ahora existe una ley que se firmó para los condóminos, que eso estuvimos discutiendo cuando estábamos fuera del aire, esta ley la, la firmó, fíjate si esto lleva tiempo, esta ley la firmó a Gapito. Okay, y para mí eso fue tremendo paso hacia adelante porque cuando él firmó la ley de condóminos, para los cambios de la ley de condóminos, existe una, un, una cláusula, una, un inciso, una, una, una cláusula, un inciso, correcto, donde dice que si usted, como miembro del, de, o sea, como, como, como residente, ¿Cómo? como residente en este condómino y usted quiere comprar un vehículo eléctrico o un plug-in hybrid que necesita estar instalado eléctricamente, usted puede hacer un plano donde se le instale un techo solar y presentarle el proyecto a la junta, siempre y cuando esté en las rayas de su estacionamiento y no moleste a nadie más. Después que usted la junta se lo apruebe, usted paga por ese servicio Viene esta persona y le construye sus placas solares con su instalación y todo. Y usted puede tener su vehículo eléctrico con techo y cargador eléctrico solar. Lo puede hacer Existe. No es que no se puede hacer porque está. No, ese concepto... Lo que pasa es que, o sea, cada... que, 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 que la situación de la persona
2: que vive en un condominio uh -huh. y cuyo carro no está eh, bajo techo. Uh -huh. el, existe este inciso dentro de la ley de condominio donde el consumidor yendo por el trámite que se establece la misma ley puede entonces hacerle un techo de placas solares Correcto. para y tener su sistema de, 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 de carga en el estacionamiento porque cuando tú compras un apartamento que incluye el parking viene en la escritura Correcto. el parking y lo que mide el parking está comprando una está en la escritura con el parking que mide tanto que eso y ahí tú puedes entonces después que tú sometas los planos el proceso ponerle un techo y puedes entonces proteger el carro del sol por un lado y por otro y lado puedes y, puedes y puedes cargarlo carga, y
1: lo carga de gratis lo carga okay. el sol es gratis y eso la junta del condominio no te lo puede negar porque es ley Siempre. siempre y cuando que cumpla con lo, el
2: procedimiento
1: exactamente, muy bien Pero no tiene que ir a
2: una asamblea a que apruebe, no, ya está establecido que yo en ese, en ese parking si cumplo con unos criterios que dice la ley, yo puedo entonces hacer eso que está diciendo eso, ¿qué, qué, ¿qué significa? que cuando voy a comprar el carro antes si vivo en un condominio, antes de comprar el carro, el condominio que el parking no esté techado, uh -huh. tengo que entonces acotizar ¿Cuánto me saldría yo tener esa infraestructura como parte del costo del vehículo? Eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando.
1: Y eso, okay. existe, eso existe desde el 2015.
2: ¿Desde el 2015?
1: Desde el 2015. O sea, que estamos hablando de algo que ya... Fíjate para que tú veas cómo son las cosas. El gobierno sabe cómo son estas cosas y cuando ellos pensaban y trataban de traer algo pues siempre había una piedra de tropiezo, siempre esto y siempre aquello otro, pero esas leyes están ahí. Y nosotros eh, tenemos que aprovecharlas como consumidores. Piensa okay. en cuánto te vas a ahorrar en combustible, Chopper, la gasolina sigue subiendo.
2: No, lo mencioné en, el, en, el, en la introducción que, que hicimos y la cuestión del cambio climático y todo ese tipo de cosas. Ahora yo ahora quiero volver... Para que tú eh, nos no, no dé la experiencia que tuviste, porque una de las razones que yo he decidido eh, invitarte a esto es porque tú tienes experiencia, tú has trabajado con, con, con casos de, de, de vehículos. Estaba hablando que estaba hablando un caso de un BMW. Eléctrico que vino el consumidor puede explicarnos más o menos porque no, el, el consumidor es bien importante. Usted se cree que está comprando el carro eléctrico, lo prende, le da, lo, le, le da para adelante, le da para atrás, lo que sea. Pero si usted no sabe leer. Si usted no conoce un poco de los de, de, de códigos y de entendimiento, o sé sea, que, que el consumidor en esta etapa no solamente tiene que proveerle la infraestructura para, dar, para cargar el vehículo, sino tiene que tener los conocimientos de lo que tiene ese vehículo para que cuando confronte situaciones pueda entonces tener un conocimiento general, no es que sea experto de lo que está pasando con el vehículo. En el caso del BMW que, que, que tú me hablaste,
1: sinceramente una persona que está pensando en un vehículo híbrido y eléctrico y es un cliente que sabe lo que quiere. Ese cliente ya va enfilado, ya hizo sus asignaciones. Él sabe lo que quiere, sabe la marca, el modelo, cómo lo va a poner. Él sí, ya que, que el compro que... ya es un tipo
2: versado en el sí, tema. No,
1: ya, ya es versado, no, no, es, no es común y corriente. Que déjame
0: ver qué compro, que no sé.
2: No. Sí, no, porque mira, me gustó el color o, o el vecino tiene uno, yo quiero tener uno. Ese tipo de cosas no tiene que ser versado. Por eso es que estamos haciendo este programa especial para que la gente nutrir ese conocimiento.
1: Bueno, tanto es así que, por ejemplo, yo tuve este caso con un caballero de un I3 que se le decastaba Un BMW I3. 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 I3.
2: Okay. El
1: carrito, ese carrito es un éxito. ¿sabes? Eh, el carrito es cómodo, es pequeñito, es bien urbano, puede usarlo para la ciudad, puede viajar con él, tiene un aire terrible y es fácil, fácil de manejar y no da problema. Eh, yo tuve un cliente que él notaba ¿sabes? que él el range de carga de la batería no le duraba y a veces cuando ya estaba ya casi a 20%, ¡bop!, se apagaba. Entonces, pues, él lo montaba en una grúa, lo llevó a la BMW varias veces y ya la tercera vez vino recomendado por otro técnico que yo le dije, bueno, me lo tienes que traer, déjamelo con calma, eso yo me voy a tardar por lo menos 24 horas en hacer esa inspección para determinar qué es lo que sucede. Cuando el vehículo llega, nosotros pues ya cerramos una nave completa más que para trabajar con él y yo me encargo de trabajar con él para que no me interrumpan cuando estamos trabajando con estos vehículos. Esto conlleva el lujo al detalle, paso por paso. Y si tú crees que la información no está, Chopra, mentira. BMW, Nissan, Jaguar, este Chevrolet, Toyota, todas estas compañías se han dedicado a que la información esté ahí. ¿Okay? Y quiere decir, pues obviamente muchos de ellos no van a ser gratis, pero tampoco son exageradamente costosas. Tú puedes comprar el banco de datos y tenerlo, o puedes alquilarlo por el tiempo que sea necesario hasta que tú resuelvas el problema. Y cuando estuvimos haciendo la inspección en la data que le sacamos con el equipo diagnóstico, nos dimos cuenta que la batería se estaba sobrecalentando. Pues sí, si se sobrecalienta la batería. Puede ser los abanicos que no trabajan, porque ya tienen abanicos que el aire no está enfriando, ¿no? Pero todo eso funcionaba nítido. Los abanicos estaban bien, las alfombras no estaban sucias. Y digo las alfombras no estaban sucias porque los abanicos quedan en el piso. Cuando tú prendes el aire acondicionado, enfría toda la cabina y todo ese airecito frío lo recoge y lo tira para las baterías
0: para refrescarla. O sea que si tú eres medio puerquillo eh, y tienes un eléctrico... No pienso eh. en eso. No pienses en eso, o sea, si tú te gusta comer y, eres, y con
2: los zapatos todos enfangados, eh, si tú eres medio cochinillo, no te montes en el eléctrico.
1: No, ni en el híbrido tampoco.
2: Ok, híbrido continúa. Tampoco,
1: ya. Oye, no hay garantía para cucarachas en los carros.
0: Sí, 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 sí. Con... sí. continúa, continúa.
1: ¿No? Yo no estoy bromeando para las personas. Sí, que... sí lo sé, lo Es sé, sé. la primera vez. Si, te, si, el, si tú llevas un vehículo de garantía a cualquier dealer, y estás reclamando un problema eléctrico, tan pronto el técnico levante para chequear y salga un montón de cucarachas, te cierran eso otra vez y te dice la garantía caducó. Entonces tú decís, pero ¿por qué me van a caducar la garantía? Cuando la cucaracha vive ahí, deja los huevillos y deja los cascarones muertos de las otras cucarachas que van muriendo con el tiempo. Y eso se convierte en un conductor eléctrico y causa sin número de problemas. Por eso le digo oh. a las personas, no coman en los carros, no dejen comida limpia, lo no, mantengan los limpios, okay. Si usted ve una, entonces no en el caso híbrido, en el caso híbrido
2: es como los abanicos y, y me están pidiendo que hable un poquito más duro. Okay. Este, eh, 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 en los casos híbridos como el abanico está abajo también está esa situación. Entonces con, si sigue continuando desde el de BM, te quedaste sí, ahí caso, chequeando los abanicos.
1: El caso y, es que cuando chequeamos chequeamos todo eso y estaban trabajando normal y con el equipo diagnóstico los podemos hacer trabajar para escuchar máximo mínimo que funcione, que succione. Y estuvimos literalmente casi 24 horas inspeccionándolo y en el automóvil en sí no encontramos ningún problema. Pero cuando estuvimos haciendo la inspección de los boletines de servicio, que ya tenía BMW para este caso, encontramos que para el código en particular de la batería tenía un boletín sobre el sistema de carga. Y acuérdate que estos vehículos cuando tú llegas a tu hogar los conectas. ¿Verdad? Ella tiene lo que se llama dos módulos, viene un módulo que es el módulo fijo, que es el que pones tú en pared que se queda todo el tiempo, pero tienes un módulo que es el que BMW te da cuando tú lo compras, que es el portátil. El portátil es el que tú puedes conectarlo en 220 pero puedes moverte con él. O sea, si viene alguien y se estaciona en tu parking y te dice, Ay, no me puedo cargar el carro ahora, lo pones en el que está al lado y lo cargas, ¿entiendes? Porque tienes luz, energía ahí mismo y todo, lo puedes mover. Pero BMW, cuando hizo ese, ese proyecto, puso los números de serie de los cargadores que dieron problemas Y dieron problemas y decía la nota bien claro Este cargador se supone que pare a un 97% de la carga del automóvil. Que detenga. Entonces, ¿qué sucede? Que los que estaban marcados de rojo en la campaña eran los que no paraban. Seguían cargando. Y para todos ustedes que tienen celulares y tenían los celulares de antes, se dan cuenta que antes le decían mira, si dejas de tanto tiempo conectado el celular, se va a fastidiar la batería. ¿Te acuerdas de eso? Es correcto. ¿Te acuerdas, verdad? Pues esto, Con los Qualcomm. Esto, esto, exacto. Estos autos son lo mismo, pero se supone que tenga un cargador inteligente que se detenga. Cuando ya llega al máximo, para. Estos cargadores no estaban deteniéndose, seguían cargando. Entonces él, él le cambiaba la batería de garantía y no duraba ni tres meses, cuatro meses. Y es porque el caballero cuando veía que llegaba a la casa, aunque ya estaba a tres cuartos, él dice, déjalo de dejarlo para full, para mañana. pan Y lo conectaba. ¿Qué es lo que tú harías también Lo dejaría, eso, déjalo ahí, sí. Él va a parar. Él no paró. Seguía cargando, entonces calentaba tanto la batería que la destruía. Pero ellos le daban un número de campaña. Si el número está aquí, saca el equipo, me lo vas a enviar a esta dirección... Y me vas a enviar toda la información para yo cambiarte el equipo y enviarte a un número de servicio para que en BMW te vuelvan a cambiar la batería y yo me quedo con la vieja y te pongo una batería nueva. Ese proceso tardó como, yo diría como seis meses, ¿verdad? En lo que se hizo, va y vino, hicieron la investigación y demás. Pero le pusieron una batería nueva, le enviaron un cargador actualizado, se acabaron los
2: problemas. Vamos ahora a un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y luego de la pausa, regresamos con nuestro entrevistado en el día de hoy. Doctor Chopper, doctor Chopper, hablando en plata, hablando en plata. Doctor Chopper, doctor Chopper,
0: hablando en plata, hablando en plata.
2: Regresamos. Luego de la pausa con nuestro programa Hablando en Plata Y continuamos Con nuestra entrevista En el día de hoy Mira Hugo Yo tengo aquí otra pregunta Este o sea, En este momento Hay gente que han puesto placas solares uh -huh. Para la, Para administrar La carga de su hogar okay. Y entonces como tengo placas solares Pues también Voy a enchufar el carro Correcto. de la energía solar que tenga. Pero, ¿qué pasa? Si tú enchufas el carro y la capacidad que tiene no es suficiente, cuando vayas a poner las placas solares, tienes que contemplar un exceso de capacidad sí. para poder entonces, si vas a comprar un carro eléctrico, enchufarlo. Hay muchas personas que, por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo placas solares porque es que hay que consumir más de 250 dólares en luz para que sea viable, porque el pago está por encima de los 200 dólares para poner placas solares con estas compañías. o sea que ahora, a lo mejor si voy a comprar un auto, o auto eléctrico, a lo mejor los 200 dólares, 50 es viable, aunque gaste 125 de consumo en el hogar, porque lo que me voy a economizar en gasolina utilizando... En la energía eléctrica va a compensar poner las placas solares. Esas son ecuaciones que el consumidor en este momento que me está viendo, que está está, 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 está evaluando. Okay. Otro detalle es lo siguiente. Todo el mundo habla de la mecánica de los autos eh, híbridos y la gente se cree que pues mira este eh, hay que hacer, hay que hacer algún cambio de aceite, es que no. La mecánica de un auto son para mí, son dos piezas, batería y computadora con sus sensores. Es así o no es así? Bueno, eh, lo, 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 lo crucial.
1: Vamos, vamos a empezar por la primera pregunta que era referente a si vas a poner o has puesto placas solares. Vamos a suponer que pusiste placas solares y, y entonces tú dijiste caramba, me voy a comprar un Nissan Leaf que están especial. ¿Te lo compraste? Fantástico. Tienes que hablar con el técnico de las placas solares porque tú tienes que sumarle al cargo del hogar por lo menos con una unidad que va a cargar el equivalente a un aire acondicionado de 15.000 BTU, que está prendido todo el tiempo. Ponérselo adelantado para que él sepa de que tú vas a tener otra carga que va a ser la carga que va a estar haciendo el vehículo. Estos sistemas de carga tienen una carga que carga una batería pequeña, que es la batería Tesla, esa que tú has visto muchas veces, y esa batería se puede usar para recargar el vehículo con un, un backup. Ok. okay sea, que me estás diciendo que las casas que tienen
2: ahora mismo como parte del sistema de almacenamiento, estas baterías Tesla, esas baterías vienen también para ser utilizadas si necesito, no tengo luz solar, no tengo nada, y tengo carga, puedo utilizarla para cargar el vehículo. Es lo que me estás diciendo.
1: Eso es correcto, pero tienes que sumarle una carga adicional. Es el equivalente como un aire de 15.000, que no son muy económicos, gastan mucha luz, pero si tú estás pagando X cantidad y cuando tenías ese aire acondicionado que pagabas más, esa es la diferencia que tú vas a estar pagando por luz eléctrica. Pero La única o la otra alternativa es no prender ese aire en lo que cargas el carro. En lo que cargas el carro, exacto. O sea, para que pueda bajar. Pero acuérdate que Exacto. todo el mundo es consciente. ¿sabes?
2: Ah, no, no. tú sabes cómo esto? Entonces, la cuestión de la mecánica.
1: La mecánica es más fácil que la mecánica de un vehículo de combustión interna, ya que no tenemos piezas movibles ahí en un motor ni en una transmisión. Eso es ya una pieza modular. No, no hay que desarmarlo y repararlo. Eso hay que cambiarlo. Lo que sí se va a quedar igual va a ser el coolant, el radiador que va a usar para enfriar los la, la dínamo, porque eso usa coolant. Okay. Los, fre los frenos se gastan bien poco porque frena en realidad con la transmisión, frena bien poco. Pero la suspensión que son de aluminio, los platos que son de aluminio, el tren delantero, todas esas piezas es las más que van a sufrir aquí en este país.
2: Exacto, que las carreteras de nosotros, debido a los boquetes, a los cráteres, eh, veremos si ahora con las que son de hierro y eso tenemos problemas, imagínate, de, de aluminio.
1: Bueno, lo que pasa es que, no te creas, ya la, la suspensión... No, de... yo sé que el
2: aluminio está fuerte, pero lo que te estoy diciendo, pero los boquetes de aquí cada día son más grandes.
1: La mayoría de los vehículos hoy en día de high performance como Acura, Mercedes-Benz, BMW, Fiat, este, todos son suspensión de aluminio por el peso. Eh, entonces hacen una suspensión y sufren mucho en nuestras carreteras por la sencilla razón. No solamente sufren mucho, Chopper. Es que un plato de suspensión de aluminio están casi en 500 dólares. Por ejemplo, si yo tengo que cambiarle a una Acura MDX, los platos de abajo y platos de arriba, cada uno de ellos 400. Entonces tú le pones un plato reemplazo y no quedan, no quedan.
2: No, no, claro. no tiene que ponerle ahí. ahí. No, y si tienes un Acura de 60 mil, 70 mil pesos, tú sabes que tiene que poner. No le vas a poner Chinatown.
1: Exacto, pero lo hacen, después lo están buscando.
2: Ah, no, ya tú sabes cómo es.
1: Entonces, ¿qué pasa? En estos vehículos, que es la misma tipo de suspensión que una suspensión de aluminio, eso yo diría que sería nuestro mayor hincapié.
2: Mira, entonces, y un... eh, por las carreteras nuestras.
1: Por nuestras carreteras, sí.
2: Entonces, lo otro es, eh, estuvimos hablando que, bueno, me chocaron el carrito. Pues mira, déjame llamar a los jaladeros que siempre me hacen el trabajo para que me arregle ese cantacito o... Y entonces, pues mira, ya que me lo he hecho para que manche, pues vamos a pintarle el carro entero. Y como él tiene horno, yo sé que eso va a quedar. ¿Qué pasa con la ojalatería de los vehículos eléctricos en y este momento? Ojalatería de
1: vehículos eléctricos y híbridos.
2: Y a ah, híbridos también.
1: Y híbridos también. Y no se pintan en horno. Okay. O sea, que no se pintan en horno.
2: No, no se pinta en horno. Eso es afuera, ahí, a, a pintora, pero no se pintan en horno. O sea, que el que te diga a ti, no, porque vamos a ver el carro hay que pintarlo en horno. Muerte para el carro.
1: Muerte para el carro. Uh, ok, se supone, se supone. Y esto es algo que la Junta Examinadora de, de Técnicos y Mecánicos jalateros Automotriz se lleva haciendo por años. Es... Obligando a los técnicos de hojalatería a certificarse correctamente. Porque obviamente tú tienes que tener un certificado ahí que diga que tú estás capacitado para pintar vehículos eléctricos híbridos. No solamente eso, Chopa. Aluminio. Muchos autos con mucho aluminio y eso es otra
0: tecnología. No, no, eso no es enderezar ahí, bondo.
1: No, 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 no. no eso conlleva una capacidad de cómo lo vas a pintar, qué producto, qué químico, cómo lo vas a pintar, dónde lo vas a pintar. Eso conlleva estudio y capacidad. Eso ha cambiado mucho hoy en día. Digo, la química ha cambiado mucho y ayuda mucho al pintor. Pero en este caso de vehículos híbridos tiene que ser fuera del horno, en un área cerrada, que esté en una temperatura ambiente. Pero de que no se puede, se puede. Para los alateros o pintor ¿Verdad? Que está haciendo el trabajo. Si él tiene las facilidades preparadas, como yo he visto sí. la mayoría de ellos que ya las tienen, ellos los pintan afuera. Los pintan afuera del horno en un área cerrada.
2: Ok. O sea, que, porque, ¿qué pasa? Que el calor del horno que, que coge los cables y toda esa cablería que tiene adentro electrónica y de la cocina.
1: La batería la, es lo que va a dañar. La batería. O sea, la batería. ¿Qué es lo que vale del carro? Es lo que vale. O sea, que la batería la va a deteriorar. Así que. Eso
2: se, se coge el training en los carros híbridos y eléctricos en este momento. Exacto. Sí. Ok. Eh, cuando vi la, el lanzamiento en video de la Pico Ford. Ah, la
1: Lightning.
2: La sí, Lightning.
1: Es una
2: máquina de verdad. sí La Lightning, que hay sobre 100 mil solicitudes de la Pico
1: Pagador, que ahora en no. este momento.
2: Este, cuando, le, cuando le enseñaron y levantaron el bonete, el bonete era otro baúl, ¿Un baúl? porque como no tiene motor adentro no. solamente lo que tiene son unos sensores tú lo que tienes al frente es otro baúl lo que significa que cuando porque recuerda que cuando tú tienes un accidente de un vehículo de motor que tú chocas de frente la probabil, pero la probabilidad que el vehículo se escocote son grandes porque está ahí el motor el radiador está, todo. o sea que en este momento al ser un baúl pues los accidentes de frente de diste de, de por detrás a otro. Pero ¿qué pasa? También otra cosa que viene de la Lightning es que te sirve de planta eléctrica. Entonces ¿qué pasa? Me imagino que todos los pincheros, todos los que tienen food, eh, food truck, todos los que tienen carritos de hot dogs que tienen que estar utilizando una plantita. Un lo que tienen día. que... Es, sí. Van en su pico, enchufan al pico la nevera, enchufan al pico las bombillas para mantener la fritura. Que cuando vienes a ver no tiene que estar con la gasolina el ruido básicamente para ese comer para ese comerciante esa pickup con esos atributos va a ser este un un palo desde el punto de vista económico de, de, de negocio para esa persona
1: no eso va a ser un éxito y la capacidad de fuerza que tiene ese animal es una bestia estamos hablando sí. de que ese vehículo la Ford Lightning ya hubo 100 mil unidades que se ordenaron y dieron un depósito de mil pesos cada una a Chopper para esperarla. O sea, se reserva, pero tiene que dejar la
2: paga. Claro, pues, tiene que darle un depósito. Mira, otra cosa eh, también es una picón que va a costar el, unos chavitos, pero eh, las alternativas económicas que están eh, porque los chinos están al palo con, con la tecnología eléctrica. Creo que hay un incentivo de 7.500 dólares de Biden o del gobierno federal y creo que Biden lo quiere, eh, lo quiere añadir. ¿Qué, ¿Qué sabemos de eso?
1: Eh, el presidente Biden quiere aumentar los 7.500 verdad que te van a dar de subsidio y quiere llegar a 10, que sean
2: 10.000. Okay. Eso,
1: eso trae un beneficio increíble porque, la, por ejemplo, la Ford Lightning va a venir... Como nosotros conocemos todas las Ford, viene una Ford, la XL, la, XL, la XLT, la Lariat y la Bruta, la más grande de todas, ¿verdad? Va a venir igual, pero va a venir con las opciones de que si tú quieres coger la Ford Lightning XL, que es la más sencilla, va a tener un dash sencillo, aire acondicionado, cámaras y demás, pero nada de lujos e interiores. Y te va a brindar. Sí, interiores
2: en piel, te saco, no, esa bobería. Esa,
1: esa la dejamos para la XLT o la laria hasta que tú llegues a la Eddie Power, que es la bruta de todas ellas, que viene con una capacidad de arrastre de 15.000 libras. Eso es una bestia. Eso puede jalar un camión. Entonces, ¿qué sucede? Viene con, una, viene con todo lo que, lo que se queda igual de un modelo económico que la F-150 Lightning estaba tirando al mercado la básica en 40. Entonces, si esa básica está en 40... Todos estos dueños de compañía que tienen un montón de pick-up para trabajo van a querer entregar sus guaguas viejas y sacar las guaguas nuevas si se están economizando en planta, en esto, en lo otro.
2: En en cambio aceite, en, este, en el motor pool, en todo.
1: En el cambio de aceite y filtro nada más, el concesionario se ahorra 500 por unidad. 500 dólares que no le están gastando en servicio y en mantenimiento de su unidad por el tiempo de que le dan los cambios a aceite y filtro un vehículo como y
2: corriente. ¿No lo tienes que hacer? Mira Hugo, algo este antes quiero aprovechar que te tengo porque hicimos un live pasado que invito a la gente que lo vea que hablamos de la situación de las piezas de vehículo de motor, la crisis que continúa, que se agudiza continúa. de las sí, sí, piezas señor. en el mercado, las piezas en Puerto Rico. Y tú me estabas hablando de que has visto que como vehículos que están en garantía eh, del manufacturero que lo llevan a este concesionario. Y que como no hay piezas, le están metiendo piezas de reemplazo o piezas sí, de sí. que no son las verdaderamente la original. Y yo no puedo estar en el
1: taller porque no puedo estarlo, porque no me permiten el acceso al taller. Yo no voy a decir el nombre de los concesionarios, pero yo he estado en ellos porque hay concesionarios que el área de espera tiene un cristal bien largo donde yo puedo ver el servicio del taller. Y créeme, yo llevo muchos años en esto. Cuando mientras estoy esperando que el muchacho que me despache las piezas originales que estoy pidiendo y tengo que tomar mi turno, porque obviamente ahora bajo la pandemia todo el mundo espera su turno. Okay, aquí nadie trae preferencia. Tú vas ahí espera el turno, y mientras estoy esperando el turno, yo estoy ahí mirando por el cristal. Y yo sé lo que están haciendo con los carros, y eso es lo que yo hago todos los días. Entonces veo lo que entran, y de repente yo veo que llegan unos muchachos de unas megatiendas. Y ellos, ¿qué hacen? Tipos de megatienda entregando piezas aquí. Y me quedo pendiente. Tengo el técnico ahí, no lo tengo. Lo tengo el carro, el pino, el carro y el pino, y los muchachos trabajando ahí. Lo estoy viendo. Y lo que le están instalando son. Sensores reemplazo a vehículos que son, que están bajo servicio en el concesionario. Y eso solamente me deja y me reafirma el problema de piezas y sensores que estamos teniendo eh, para todos nuestros vehículos originales, tanto Honda, Acura, Toyota, Lexus y hasta Mercedes-Benz. Tenemos problemas de piezas. Entonces, ¿qué sucede? El concesionario para darle un servicio al cliente se va a opción B. La opción B es, a ver si lo puedo conseguir en una mega tienda esta para poder entregarle el carro al cliente. Pero cuando el carro, el cliente lleva el carro una, un, un, a un concesionario a darle servicio, ¿qué tú crees que espera, Chopra? Piezas original. originales.
2: Porque me las cotizan al precio de original.
1: Exacto. Piezas originales. Eso es lo que le está pensando de piezas originales. Entonces yo digo, no, pero si yo se lo lleve al del Molina, eso es nuevo. Entonces, cuando vamos y verificamos, digo, vamos a comprar lo original y busca Mira, y es en realidad, te estoy hablando en serio. Si tengo que pedir un solenoide de purga para un Toyota, para un Kia, para un Hyundai, original Kia, se me tarda cinco días en llegar. Si voy allá al concesionario y no lo tienen yo prefiero ordenarlo directamente a Estados Unidos
2: y me llega ahora a un casa. detalle bien importante Hugo, con eso que tú me estás diciendo que es que el consumidor tiene que asegurarse que cuando haga una reparación en ese recibo en ese yo polder o en ese recibo que le indican el, que le cambiaron tal pieza que esa pieza diga que es si fue original o reemplazo. Claro. ¿Por qué? Porque hay piezas que pueden afectar otros componentes del carro y puede afectar la garantía del carro. Porque según me informé, en la garantía del vehículo está en letras pequeñas que el concesionario, si hay un problema de pieza, puede ponerte una pieza de reemplazo. Pero si esa pieza de reemplazo te afecta otro componente del carro, pueden a, 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 eh, eh, invalidar la garantía, o sea que usted tiene que para protegerse consumidor es que cuando vayas a llevar el vehículo a garantía que le pongan por escrito la, el, la descripción de la pieza con el par nombre
1: exacto
2: y muchas veces ah. usted valide eso y pregunte porque tú te diste cuenta primero porque viste, pero segundo, cuando un consumidor que lo llevó al carro, al concesionario para una reparación y, le, y asumió que eran piezas originales, cuando te lo llevó a ti a chequear, te encontraste que no era una pieza original.
1: Eso es correcto. Por eso fue que yo le dije, okay. esto, esto no es original. Entonces cuando ella me está contando entonces yo caigo en cuenta, le dije pues está bien, déjame ordenarla. Cuando voy a ordenarla no había. Entonces, si no había, tenía que esperar siete días para que llegara. Le digo, no, espérate, vamos a ordenar a nosotros. y Lo ordenamos por acá a los, a los cuatro días. Ya estaba en el taller y le hicimos vino original Toyota directamente de Toyota. De, de, la pedimos a, al concesionario Toyota en Orlando y directamente me llegó. Ahí estaba, se lo pusimos y se acabó el problema. Y, y, y hablando ahí. de Toyota, uh -huh.
2: también hay una situación con los cambios aceite y filtro de Toyota. Los Toyotas, supuestamente, el manufacturero tiene un aceite con unas especificaciones establecidas para hacerle el cambio de aceite. Y ahora, muchas veces, tú lo llevas y te le ponen un aceite que no es, que afectaría al vehículo. Tú puedes orientar al consumidor, porque aquí en Puerto Rico, Toyota es la marca líder, vende casi 3.000 unidades mensuales.
1: Lo que son Toyota, Hyundai, Kia y Lexus, ¿verdad? son marcas bien reconocidas aquí en este país, tienen muchos clientes tienen mucha, mucho seguimiento tienen muchas personas que se, se compran otra vez y otra vez esa misma marca Toyota cambió el, la, los grados de aceite para ciertos motores en particular y lo cambió en aceite especial Toyota este aceite, él tenía un multigrado especial mucho más fino que el 520 o el 020 que estaban usando ¿qué sucede? que pues este aceite está allí, porque yo mismo lo he ido a comprar por caja. Este aceite no me lo están vendiendo en ni en Advance, ni en AutoZone, ni en Boy, ni en ningún otro autopark. Este aceite hay que ir a comprarlo a Toyota. Y cuando he ido, que ha ido mi muchacho a comprar la orden, le digo, ¿cuántas cajas tuviste ahí? Ahí había como 100 cajas molina de eso. Y le digo, ok, pues entonces te trajiste la de nosotros y aquí está. Ella. Y siempre tenemos en el taller ese aceite. Y es porque... Muchos clientes van y llevan el cambio a los cambios de aceite y después cuando salen del cambio de aceite dicen, este carro no se siente igual ahora, viran para atrás mira el carro no corre igual, no tiene la misma fuerza, eh, está muy bajita las revoluciones este y ellos van y lo chequean y dicen, no, el carro está nítido, pero el cliente es el cliente él sabe lo que hay él tenía ese carro de lo más bien cuando lo compró, él estaba de lo más nítido y de repente le cambian el aceite y ya no se siente igual, sospecha que no es el aceite
2: y, cuando... sí, y, hay, y hay que tener cuidado okay. y hay que tener cuidado porque muchos dealers como parte de la forma de ellos financiar su negocio en los talleres, marcas de aceite, le dice mira, si tú me das exclusividad en el aceite a mí, yo te pongo el pino. ¿Me entiendes? Pero me tienes que comprar ese aceite a mí nada más. Marca, Pole, marca Chopper, aceite marca Chopper. Chopper le dice al dueño del dealer: el dealer te llama, mira, ah, pues pero yo te pongo el pino, pues te economices esos chavos, y yo te, te, te doy materiales y cosas, los drones para recoger el aceite, todo, pero tienes que ser ese aceite que vas a poner exclusivo mío, me tiene que comprar el aceite a mí. Pero ¿qué pasa? Si, esto, si en el caso de Toyota, el aceite es Toyota, ¿cómo lo voy a manejar? eso
1: en Toyota en realidad no hay excusa porque el departamento de piezas de Toyota y Lexus es bien estricto o sea, yo he estado ahí en piezas cuando me están despachando, por ejemplo yo voy a comprar el aceite para los aire acondicionados híbridos y eléctricos, que es un trifásico un aceite especial, un peaje, no es peaje, es un bag que se usa, un aceite especial el aceite viene en un envase así de grande y yo tengo que ir a llevar mi probeta para que me den mi parte o sea, ellos no me van a vender un envase ellos me venden lo que yo voy a usar y yo voy, mira, necesito 3 onzas 5 onzas y él lo pone ahí, lo mide lo pesa, esto cuesta tanto, así mismo se supone que pase cuando un técnico viene a buscar aceite, sea el que sea, motor, transmisión ellos lo tienen por cantidad y él lo mide exacto y este fulano de tal, te llevaste tanto, ¿para qué unidad tú estás reparando? la 2333? -23? aquí 23, 30, y lo anotan todo. Ellos son bien estrictos en eso. Quiere decir de que ellos tienen conocimiento de que si vas a usar algún aceite de motor, lo están usando no porque el técnico o el mecánico, sino porque gerencialmente le están diciendo, esto es lo que tú vas a usar.
2: ¿Entiendes? No es por pieza. Es que son, sí que, 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 que son situaciones que estamos viendo en este momento. Uh -huh. En el caso de las piezas reemplazo que están poniendo los dealers que cuando lleva el carro en garantía este, tiene que tu consumidor asegurarte que el aceite es el que si tú yo le digo a los consumidores cada vez que hablo del tema de carro lea su manual cuando tú vas a llevar un carro a un de estos quick look de estos y tu carro no tiene, eh, tiene el aceite es específico tienes que, que tener cuidado porque también si le echas el aceite que no es invalida la garantía o sea, de que la reparación te va a costar. Sí. Pues Hugo, para ir terminando ya este el, el, el programa de hoy, algo que tú quieras anunciar, dónde tú estás, dan el número de teléfono, dónde te pueden visitar. Este, pues, tú estás los sábados en tu programa arrancándolo con Hugo de 1 a 3 de la tarde por WIAC 740, por la cadena WIAC. Tienes Facebook, háblale a la gente, por favor.
1: Pues nosotros estamos en nuestro taller Garaje Molina Corp en la de Infantería en Carolina en el kilómetro 7.5 Para análisis electrónicos y programación y servicios y mantenimiento Puedes llamar al 767-4115 o al 764-5824 Ahí puedes preguntar por Daniel, Daniel es nuestro gerente Daniel se va a encargar de hacerte tu cita Acuérdate que tenemos que tener todo en orden para que todo salga bien. Él se encarga de acomodarte según tu problema y tu necesidad. Tengo estos días y él te acomoda. Tú escoges el día que tú quieras. ¿okay? Y él te hace lo que, créeme que tu cita está ahí. Cuando tú llegues, tu espacio está ahí. no es que no Sí, es porque que... Yo, quiero, yo quiero decir algo.
2: Este no es de lo que está en la radio hablando de, 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 de carro y eso. Y no practica la mecánica. El hijo es el que, Daniel, es el que atiende la cita, porque mientras Daniel asciende la cita, él está en el piso haciendo mecánica. Y hoy domingo, que sacó tiempo de su trabajo, porque en los casos un poquito retante, él se va el domingo, a, 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 se mete en el taller por la mañana a atender esas, esas situaciones para que el consumidor cuando venga lunes o martes a recoger la unidad del carro esté a tiempo y no tenga la tranquilidad y el bullicio. Él está ahora mismo trabajando en su taller, no se atiende público los domingos, no se atiende público los sábados, pero eh, eh, se adelanta trabajo y los casos, como yo digo, de corazón abierto, pues el cardiólogo está, eh, trabaja los domingos para eso. Exacto. ¿Eh?
1: Muchos trabajos requieren mucha paciencia y cero interrupciones. Entonces no puedes estar tú atendiendo llamadas, atendiendo la oficina es imposible y atender los casos. Eso voy casos complejos como estos que tú, ya, ya están listos, ya están prendidos allá afuera mientras tú y yo estamos hablando. Y eso, madrugamos esta mañana para salir de ellos, dejar a los clientes tranquilos, ya para poderlo entregar lunes o martes, pero ya, ya están ready, hay que dedicarle el tiempo. O, sí, que, que, que,
2: que en otras palabras, eh, Hugo,
1: el que tú estás
2: viendo en este momento en la pantalla, en el, en el por Facebook por y por, eh, y por YouTube y el que escuchas en la radio... Uh -huh. Ejerce la mecánica, trabaja como mecánico, sí, sí. ¿Me entiendes?
1: Si, si tú me permites, Chopper, Dime. Este, quiero este, anunciar de que estamos bien escasos de técnicos en el área eh, oeste y norte diríamos ya Paraguay, Moca, este, pero bien escaso. Y existe la posibilidad de ya que haya técnicos que me conozcan y que saben quién soy yo y si están dispuestos a promocionar su producto porque no tengo gente en Mayagüez que me atienda a los clientes, ¿sabes? muchas personas deciden, yo, yo atendré, atendí a cuatro personas esta semana de Rincón de Aguada de Mayagüez y de Añasco viajar desde allá hasta mi taller en Carolina nosotros los atendimos, les reparamos los carros y todos se fueron nítidos pero ¿sabes? Me, me deja decir ¿sabes? Yo sé que hay técnicos allí que son muy buenos, pero posiblemente no se estén promocionando bien o no o no se dejen saber de que están ellos ahí. Y la gente no lo sabe. Que me llamen, que se comuniquen conmigo en Arrancando con Hugo, a ver si podemos juzgar algo para que esa gente tengan un buen servicio. ¿Está bien? Porque, okay. ok. Y lo otra cosa, estamos los sábados desde 1 a 3 en WIAC. Ahí a las órdenes.
2: Pues Hugo, gracias por estar con nosotros. Eh, no, no será la última vez que estemos hablando tenemos otros temas pendientes y te agradezco que hayas sacado esta hora de tu tiempo que pudiera estar eh, laborando eh, para tu cliente y nos vemos en el próximo eh, live hasta el próximo nos vemos espero que haya sido de su agrado la entrevista que hemos realizado en el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visite mi página doctorchopper.com. Los invito a que visite nuestro facebook.com diagonal doctorchopperpr y que comparta este contenido. Le agradezco como de costumbre su sintonía y nos vemos en el próximo programa.
0: Yo encontré a mi mujer con otro hombre. Yo le dije qué pasó esto